0: Bienvenidos a estos 20 minutos para entender cómo mejorar tu vida con el yoga. Me llamo Pilar Luna, hoy nos acompaña Gise, a quien mejor podés conocer en Facebook como Gise Closs. ¿Cómo te va Gise? Bienvenida.
1: Hola Pilar, ¿cómo estás? Gise, ¿la pueden encontrar en Facebook Gise Close. Sí, como Gise Close, exacto. O si no, mi página que es Yogueando. Es la página donde ponemos toda la información de las prácticas que damos, los lugares eh, y todo lo que refiere a este tema que nos apasiona.
0: Bien, el yoga, claramente.
1: El yoga. Bueno, Gise,
0: como les contábamos, eh, nos vas a contar cómo en, cómo mejorar la vida a través del yoga. Gise, esto es así.
1: ¿Cómo entró el yoga a tu vida? ¿Cómo entró? Bueno, el en yoga entró de manera aburrida, eh, forzada, había tenido una lesión en la columna a los 11 años. Yo hacía mucho deporte, danza, gimnasia artística. Me lesioné unas vértebras y no me podía mover. Entonces empecé a participar de las actividades de mi madre, que incluían control mental y yoga. Así me vi haciendo una práctica rara, nueva, muy, muy calmada, muy silenciosa, rodeada de señoras mayores, muy mayores. Y eh, nada, solamente era, lo, era lo, que, lo único que yo podía hacer, era lo único que se me permitía hacer, algo muy tranqui. Empecé a darme cuenta que me sentía bien. No me gustaba, no quería. Yo quería saltar, torcerme bailar, gritar. No podía. Pero fui encontrando algo ahí, que cuando volví a mi casa me ayudaba a dormir. Me levantaba el otro día y no estaba de mal humor porque tenía que ponerme un corsé, porque tenía que estar, eh, no sé, mucho tiempo sentada, inmóvil, me costaba pararme. Después dejé de practicar porque pude volver a retomar mis actividades y hace unos años, nada, insistió, desde yoga, ahí, me volvió a, a golpear la puerta, una, dos, tres veces, y me conquistó, acá estamos. ¿Y qué tuvo el yoga en ese momento, en esa segunda oportunidad de tu vida que te reconquistó?
0: ¿Qué pasaba en tu vida en ese momento? ¿Había una lesión física, emocional, emocional? ¿O por dónde iba la cosa?
1: Había, no una, muchas lesiones emocionales, había mucho estrés. Eh, estaba trabajando en algo que yo creía que era lo que quería hacer el resto de mi vida. Eh, yo estudiaba Derecho, estaba trabajando en un estudio jurídico y iba al osteópatas y al quiropráctico una vez cada tres meses a acomodarme el chasis totalmente contracturada, eh, ansiosa, comía mal, dormía mal... Y cuando fue todo este boom de las ventas por internet de cupones de ofertas, que uno andaba comprando pescaditos de goma y cuanta cosa pava hubiera ahí, encontré una, una promo de unas clases de yoga a la vuelta del estudio donde trabajaba, no me coincidieron los horarios, pero me quedó haciendo ruido. Entonces empecé a buscar qué, encontraba, qué tenía cerca para poder hacer y encontré un lugar muy cerca también del estudio donde daban instructorados. Así que me tiré de cabeza directamente a hacer un instructorado sin haber vuelto a tocar una mat en mi vida en 30 años. Empecé, me enamoré, me gustó, fui feliz, renuncié a mi trabajo y acá estoy. Dejé todo, todo, todo de un día para el otro absolutamente todo, haciendo nada más que un instructorado. Y de ahí en más no paré, eh, seguí, me di cuenta que, que era el comienzo no de uno, sino de muchos caminos, que hay mucho por aprender, hay mucho por recorrer, hay mucho por recorrer hacia afuera y hacia adentro, a través de yo. Justamente ese, ese descubrimiento de adentro mío hay algo más que solo órganos, hay mucho, mucho más. Y que es hermoso descubrirlo día a día, ver lo que hay, mirarse al espejo y darse cuenta de que uno no es eso, no es ese cuerpo, sino que hay tanto adentro y que se manifiesta a través de ese cuerpo.
0: ¿Y qué es eso que hay de más que quizá una persona que todavía no hizo yoga o que no conoce el yoga no sabe?
1: Eh, nosotros somos, nuestro cuerpo es una especie de mapa, una persona que, un médico, un eh, osteópata, un kinesiólogo, un fisioterapeuta, cualquiera que trabaje con el cuerpo humano por fuera, como solamente como, como lo que es una parte de materia, puede decirte si acá tenés un quiste, una contractura, una fractura, una lesión, eh, este hígado no está funcionando bien. A través del yoga lo que nosotros podemos descubrir es cuáles son las emociones que parten desde nuestro corazón, cuáles son las, los pensamientos tóxicos, cuáles son eh, las ideas que no acabamos de entender, que dan vueltas en, otro, en nuestra cabeza y que terminan afectando nuestros órganos, terminan afectando la piel, el pelo, los dientes. El hígado eh, se enferma cuando no manifestamos el enojo. La ira se acumula ahí, las frustraciones se acumulan en el estómago. Si uno le pregunta a una persona que tiene gastritis sobre su vida, se va a dar cuenta que hay un montón de frustraciones acumuladas. De yo quise ser maestro y terminé siendo, no sé, profesor de música eh, o, o profesor de gimnasia y quería enseñar en una escuela a, a sumar, a restar, a hablar. Yo quería escribir y terminé siendo taxista. Yo quería ser médico y acá estoy en una zapatería vendiendo zapatillas. Todas esas frustraciones, más las otras, las emocionales, las familiares... Eh, las frustraciones de no poder decir lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos. Porque vivimos en una sociedad que todo el tiempo nos está diciendo cómo actuar, cómo moverte, cómo vestirte, cómo pensar, qué palabras usar, qué palabras están prohibidas. Todas esas frustraciones van a parar al estómago. Los lugares a los que no queremos ir y vamos obligadamente, ¿dónde saltan? En los tobillos. Nuestros, nuestros tobillos se lastiman, nos esguinzamos, nos torcemos estamos todo el tiempo manifestando a través del cuerpo lo que nos pasa adentro. Entonces una vez que nosotros empezamos a entender eso y empezamos a leer nuestro cuerpo como lo que es una bitácora de viaje, podemos encontrar el, el camino para sanar todo esto que nos está enfermando, que no nos está permitiendo ser felices y que a la larga y nos puede llevar a enfermedades que tal vez no tengan curas. O sea, el yoga puede actuar hasta como preventivo en un montón sí. de enfermedades. Sí, puede actuar como preventivo, puede actuar como paliativo en enfermedades que ya están muy avanzadas, que no tienen cura o que son terminales. En la medicina occidental todas las enfermedades son terminales. En la medicina oriental no tanto. ¿Por qué? Porque hay un proceso energético eh, en el cual se pueden revertir muchas cosas. Acá no trabajamos todavía con eso, no estamos acostumbrados a eso. Entonces, ¿qué hacemos? A través de yoga, de meditación y de otras alternativas o terapias holísticas, lo que se puede hacer es ayudar a paliar, a, a llevar esa sintomatología a un nivel más bajo, más tolerable, por ahí no consumir tantos medicamentos, tanta, tanto químico, y a través de diferentes prácticas, no, solo, no solamente corporales, sino de respiración o de meditación, ayudar a que uno se sienta mejor, a que esté más, más calmo, más tranquilo. Y es cierto, eh, hablando de un cuerpo eh, sano, entre
0: comillas, eh, que esto de que se dice que desde el yoga que un cuerpo oxigenado no
1: se enferma. Sí, en un ambiente oxigenado en un ambiente alcalino no prosperan eh, las enfermedades, no prosperan las bacterias no prosperan los virus, no son ambientes óptimos cuando uno se oxigena uno sana, cuando uno respira bien sana, ¿por qué? Porque cuando vos respirás y llevas oxígeno en la sangre, a cada rincón de tu cuerpo, a cada rincón de tu cerebro, a cada rincón de tus pulmones, esos órganos trabajan bien. Y un órgano que trabaja bien no se enferma. Y eso es lo que te da el yoga, la respiración. Eso, llevar... Exactamente, es lo que, nos, lo que nos ayuda, no solamente eh, a nivel orgánico, sino a bajar la ansiedad, te ayuda a bajar la ansiedad. Cuando uno baja sus niveles de ansiedad, eh, Baja también su necesidad de consumo de tóxicos. Ya no necesitas fumar cuando estás nervioso. Ya no necesitas comerte un alfajor cuando te peleaste con alguien. Eh, o, o comerte unas papas fritas. No digo que esté mal. Está fantástico y uno tiene que comerse el alfajor, pero tiene que disfrutarlo. No comerse el alfajor porque está ansioso. Está bueno salir de una clase de yoga si querés juntarte con quien quieras o solo y tomarte una cerveza, un vino, comerte una pizza, pero disfrutarlo. No que sea algo que pase derecho al estómago sin haberle sentido el gusto, sin haber eh, sentido ese momento, ese, ese placer que te puede generar el comer algo o tomar algo que te gusta, que te hace bien, que, te, que es rico. Estamos charlando con Gise Kloss, ella es profe de yoga, nos está
0: contando un poco sobre esto de cómo mejorar nuestra vida a través del yoga. Te recuerdo, te invito a su página de Facebook, ahí está toda la información en Facebook, la encontrás como Yogueando, ahí te vas a enterar de todos los lugares, del contacto y toda la información que necesitas para contactarla a Gise. En tu vida anterior antes de este segundo encuentro con el tu vida interior, entre comillas, ¿no? antes de tu segundo encuentro con el yoga, antes de tu profesorado y eso, ¿te fumabas ese cigarrillo, te comías esa pizza, todo desde, desde la ansiedad, como que hubo
1: un quiebre? ¿En sí, eso lo notaste? Sí, sí. Es más, todavía me pasa. Eh, no es que porque uno empieza a hacer algo las cosas mágicamente desaparecen o mágicamente cambian pero hoy por lo menos soy consciente. Hoy si digo, me quiero sentar con mis amigos a tomarme una, una cerveza, a comerme una pizza, a escuchar música, cuando voy a lo mejor por la segunda empanada, pienso de qué fue la primera que comí. Y me, a veces me doy cuenta que estoy en un nivel de ansiedad que no estoy disfrutando, no estoy disfrutando en un momento, no sé ni qué hablo. Y me tomo un rato, respiro un par de veces y como más despacio. Y ahí es donde... Eh, yo puedo medir mis niveles de ansiedad a través de la gente que me rodea. Porque por ahí todos me dicen, ¿por qué comes tan despacio? O sea, yo voy por la segunda porción de pizza, ellos van por la cuarta y por la tercera cerveza. Y digo, no, y en realidad lo estoy disfrutando, y estoy tomando, y estoy comiendo, y a lo mejor no tengo ganas de tomar alcohol, y me tomo una gaseosa, a veces tomo agua. Eh, a veces no tengo ganas de comerme la pizza, y a lo mejor me llama más comerme una tortilla de verdura. Sí, pasa, pasa. Eh, el cuerpo va pidiendo lo que necesita. El tema es que nosotros no lo escuchamos.
0: Ahora, es, eh, me resulta como medio raro eh, escucharte a vos, profe de yoga, hablar de esto de... Eh Tomar una cerveza, el vino, la pizza, etcétera, etcétera. Cuando yo conozco otro, otros profesores o gente dedicada al yoga, donde eh, predican un veganismo, ¿no? No comer carne y, y cierta alimentación y cierto estilo de vida, como más, qué sé yo, más que tiene que ver con lo, con lo oriental y no tanto con esta parte del mundo. Entonces, escucharte a vos diciendo, todo bien, te querés comer una pizza, te querés... Eh, fumar un cigarrillo, hacelo. ¿Cómo es el tema con, eh, yo no sé si serán prejuicios que uno tiene sobre el yoga o un yoga mal aplicado, no sé qué te pasa a vos con eso, digamos.
1: No, no creo que sea un yoga mal aplicado, partiendo de que yoga eh, es la práctica de un estado. Yoga quiere decir unión, unión de cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo es posible aplicar mal? La unión de la, del cuerpo, la mente y el espíritu Creo que no se puede Me parece que eh, tiene mucho que ver No solamente con costumbres occidentales u orientales Sino también con prácticas religiosas eh, Convengamos que en Oriente Sobre todo en las zonas en las, en las que el yoga Tiene un poco más de, de incidencia o predominancia Son, son, son eh, en mayoría budistas El budista no consume carne no consume carne por una cuestión de respeto a la vida ajena, al, al otro ser que es un ser vivo, y está bien eh, es fantástico forma parte de sus creencias nosotros no tenemos ese tipo de cultura, nosotros nuestros cuerpos están alimentados con proteínas animales desde siempre entonces de repente cuando vos querés convertirte en vegano o en vegetariano entras en un proceso químico en el cuerpo, que te puede llevar un tiempo a acostumbrarte y demás pero no pasa por ahí, porque si vos no fueras, no vivieras en una urbe y no vivieras en una sociedad y de repente estuvieras viviendo en el Amazonas y para comer tenés que ir a pescar y sos budista, ¿qué pasa? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde ubicas ese conflicto moral? ¿De repente no sos más budista porque para comer lo único que tenés son peces porque la vegetación no te sirve? No, bueno, supongo que la práctica de tu budismo, de tu religión o, o de tu creencia sigue adelante cuando vos decidís tomar la vida de ese ser y no hacerlo de una manera cruenta eh, eh, por mi parte busco más esto de no generar el daño en el otro en el otro ser vivo parlante o no parlante gato, perro, pez, pájaro persona, planta eh, ser consciente, Me encantaría que tuviéramos acá más eh, productos kosher. Los productos kosher son los que no tienen eh, sufrimiento animal para ser elaborados. Inclusive hay carne eh, de tipo kosher. No hay, porque si hubiera, creo que estaría... Mucha gente se sentiría más cómoda. A mí me cuesta mucho el veganismo. Yo consumo carne. Y consumo carne también proteínas animales porque tengo un gran... Eh, desgaste físico, me hace falta y me cuesta ese cambio, no logré acostumbrarme. Hay gente que lo hace, hay gente que, que es feliz siendo vegano, siendo vegetariano, no juzga dentro de este ámbito en el que estamos, no juzgamos al que está al lado, puede o no molestar, pero es algo muy personal, es, es eh, hacer lo que uno hace sin generar el daño en el otro y siendo feliz disfrutándolo si yo puedo ser vegetariana y ser feliz siendo vegetariana, no voy a estar cuestionando al que come carne, al que se toma una cerveza, al que se pone un zapato de cuero. Tal vez no esté de acuerdo. Sí, es cierto, no me gusta el maltrato animal. Pero bueno, es la sociedad en la que vivimos y tratamos de, de hacer nuestra parte, de poner nuestro granito de arena sin tanto circo, sin tanto bombo ni platillo. Cada uno desde su espacio.
0: Bien, recién dijiste algo interesante sobre el yoga, esto de que es un estado... Eh, porque hay como mucho desconocimiento también del yoga ¿no? se sabe en el imaginario que viene de años y años, una disciplina milenaria si hablas a alguien sobre el yoga te dice que son posturas que es aburrido que es para personas grandes, para los viejos digamos, o sea, y me gusta esto de el estado, es un estado que se logra eh, esa unión, cuerpo mente, alma, vos Llegás a ese estado todos los días, te alejas, digamos, ¿cómo es, cómo es con, la, con la práctica diaria? ¿Tenés que hacer yoga todos los días para estar en ese estado? ¿Cómo es alcanzar
1: ese estado? ¿En este momento
0: estás en ese estado? ¿Estás sí, en estado yoga sí, ahora sí, mismo? Sí sí. sí,
1: sí, sí, soy una persona feliz. Aprendí a ser una persona feliz, aprendí a, a encontrar la diversión a, a cada momento que vivo en mi vida, eh, a no atarme al juicio, cada cosa que hago trato de sacarle siempre una risa, siempre me gusta. Bueno, vos vas a mis clases y viste lo que son. Eh, eso es yoga, eso para mí es yoga. El poder estar rodeado de un grupo de gente que está buscando lo mismo o que no sabe lo que está buscando, pero que está encontrando lo que vos le estás dando. Y yo trato de darles lo que yo encontré a través del yoga. ¿Qué es esto? Es estar bien, es poder... Eh, divertirme con la vida no padecerla de hecho hay, una, hay un yoga que se llama yoga de la risa acá no se practica no sé si habrá algunos lugares donde lo hagan no escuché en la India es muy común eh, vos de repente vas caminando por alguna calle o estás cerca de un templo y te cruzas con un grupo de gente que está riendo y están una hora dos horas riéndose sin decir nada sin hablar sin, no solamente se ríen es una risa que al principio es forzada pero como todo el oro trae el oro, bueno, la risa trae la risa, y te empezás a reír, y te empezás a reír, y llega un momento en que la risa forma parte de tu vida, y cuando uno está eh, feliz, libera serotonina, libera dopamina, se empieza a sentir bien, y buscas eso todo el tiempo. Yoga no es solamente pararse en, un, en una mat y hacer posturas. Eh, hay algo que me enseñó uno de mis maestros, y fue... Si tu práctica de yoga empieza a las 7, empiezas a las 7 y no importa si estás cruzando la calle, si estás arriba del colectivo, manejando el auto, en la moto, en la bicicleta, en el baño, haciendo pis, lavándote la... No, empezó a las 7. A partir de las 7 vos empezás a buscar ese estado de unión, ese estado de plenitud y se logra, se encuentra. Porque no hace falta estar conectado en un grupo con todo el mundo lográndolo. A veces yo pongo la mate en mi casa y nada, me siento con el mate, con el gato y estoy haciendo yoga y soy feliz y no necesito nada más. Y eso está genial y eso es lo que yo quiero que la gente que se acerca a una práctica de yoga encuentre, que pueda decir yo no necesito un procedimiento especial para encontrar mi felicidad. Puedo ser feliz sentada en el escalón, en un banco de una plaza. Eh. Puedo ser feliz en la cola del banco, en la cola del supermercado. Hacer un par de respiraciones, mirar lo que hay alrededor mío y darme cuenta que todo lo que está alrededor mío forma parte de algo que me pertenece y que yo formo parte de todo eso también. Todo eso viene de la unión, de lo que hablábamos recién. Del Estado. Del Estado, del exacto. Estado
0: en el que se vive permanentemente. Genial. Bueno, Gise, para alguien que nunca hizo yoga, sí. ¿qué le decís? Porque imagínate, todos los miedos, los prejuicios, esto que hablábamos recién del desconocimiento que hay, la cantidad de estilos también que hay, es como un mundo bastante amplio que me imagino que abruma el que no lo conoce. ¿Qué le decís? Lo, ¿Los invitas a tu clase? ¿Que empiecen por, ¿por qué? ¿Por leer un poco? ¿Cómo se, eh, se introduce alguien al,
1: al mundo del yoga? Hay muchas formas, pero yo siempre sugiero que vayan y prueben. Cualquier práctica, de cualquier tipo, con el nombre que tenga, no importa, probá. Eh, si saliste sintiéndote bien, eso es lo que vale. De ahí en más, si te gustó y te sentiste bien, bueno, googlea, busca, pregunta, a ver, ¿cómo? Eh, ¿Qué es este tipo? ¿Qué quiere decir viñasa? ¿Qué es hata? ¿Qué es anusara? ¿Qué es raja? Hay diferentes, hay por lo menos 12 tipos que están reconocidos a nivel mundial, empezar a buscar y decir, bueno, pruebo esta, si esta que tiene mucho dinamismo, mucha exigencia, no me gusta, busco una más tranqui, estar con más tiempo sentada, más tiempo en meditación, uno tiene que ir buscando. El tema es ir y probar y sentir, ver si se siente bien. Y esto es, es eh, válido, creo yo, para cualquier disciplina, no solamente para yoga. Lo que pasa es que en yoga, fuera de broma, hasta el día de hoy no conozco a nadie que haya salido de una clase de yoga sintiéndose mal. Por ahí hay gente que no vuelve ¿por qué? Por, porque dice, bueno, pero con yoga yo no voy a quemar calorías y yo necesito bajar la pancita y yo necesito levantar la cola que se viene el verano. Y eso es algo que yo quiero, que, me encantaría que la gente entienda a nivel general. Eh, en el yoga vas a conseguir un vientre plano, vas a conseguir glúteos firmes, piernas esbeltas, fuerza en los brazos, eh, vas a rejuvenecer porque te empezás a oxigenar, pero todo eso son efectos secundarios. El efecto principal es otro. El efecto principal es sonreírte, sentirte bien con lo que sos y con quién sos. Y tal vez ahí te des cuenta que no te hace falta el abdomen plano, ni los glúteos firmes, ni las piernas esbeltas. Bien,
0: Gise, gracias. ¿eh? Eh, y, y por último, como para ir cerrando... Eh, ¿Cuál es eh, la diferencia? ¿O qué puede aportar, aparte del Porque, a ver, una persona que no practica yoga, pero sí está preocupada por su aspecto físico, por así decirlo. Sí. que le gusta? El deporte, la actividad física, ir al gimnasio, esto que vos decías, el vientre plano, el, eh, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué le aporta? Y, y que va al gimnasio y se siente bien, y se siente feliz. ¿Qué le puede aportar a esa persona... Eh, el yoga que no le aporta una disciplina física convencional, entre comillas um,
1: Sí, bien esto te lo voy a contar, te lo voy a contestar con una pequeña anécdota eh, yo soy mamá, tengo hijos, hijos grandes eh, y uno de ellos juega al fútbol y bueno, los dos varones los dos van mucho al gimnasio el más grande, que es el que juega al fútbol, es un chico altísimo, mide un metro noventa bueno, estaba yendo al gimnasio haciendo musculación y un buen día lo agarró su profesor de musculación y le dijo, mira, Santi, o sea, todo bien, ¿Te estás no bien, pero necesitas flexibilidad, yo te sugeriría que hagas yoga. Y se quedó mirándolo y le dijo, mi mamá es profesora de yoga. Eh, eso, o sea, todas las disciplinas eh, tienen algo faltante. Qué es lo que te da yoga. Vos viste que en todas nuestras clases nosotros relajamos al final. La postura que más tiempo mantenemos es savasana, la postura de relajación, donde el cuerpo se relaja, donde las células se regeneran. Entonces vos salís de una práctica de yoga y por más intensa que haya sido, no salís destruido como cuando salís de alguna práctica intensa en un gimnasio. Eso le falta a las otras prácticas. Lo mismo que el tema del trabajo en la flexibilidad. Si sí, yo puedo tener unos músculos gigantes y enormes, pero si no puedo girar la cabeza para ver quién viene atrás. ¿Para qué quiero esos músculos? Yo prefiero girar la cabeza. Creo que eh, la gente debería buscar eso, buscar complementar lo que le falta. Probar, pruebo, pruebo yoga. ¿Me gusta? Lo hago, lo complemento. ¿Hago dos horas de gimnasio, una hora de yoga de la semana? ¿Voy a estar bien? Todos van a estar bien. De hecho, me ha pasado, vos tenés compañeras que empezaron yendo una vez a la semana y ahora están yendo tres y largaron todas sus actividades, bueno, tenés una que va cinco. Eh, sí, es así, es, eh, es probar, es ver dentro de lo que estoy haciendo, darme la oportunidad, darle la oportunidad a mi cuerpo de encontrar algo que le haga bien, más allá de lo que yo ya estoy haciendo. Bueno,
0: de, dijiste algo de la
1: flexibilidad,
0: sí. eh, me hiciste acordar esto de, eh, a mí me recomiendan hacer yoga en su momento, porque eh, esta flexibilidad que te iba a dar el cuerpo te iba a dar flexibilidad para la vida, también quizás Exacto. cuando un, tu personalidad tiende a ser más eh, estructurada, más cuadrada para algunas cosas, más así, le agregas flexibilidad al cuerpo y tu vida de a poquito, tu cabeza se va flexibilizando, me parece que eso también puede aportar el yoga.
1: Sí, por supuesto, sin lugar a dudas. Eh, tiene muchísimos beneficios, no es solamente a nivel, a nivel emocional vos ves que yo en, siempre les doy tips y les voy a da, les voy dando cosas que les van a servir, que son aplicables a la vida diaria. Eh, formas de pararse para que no les den la cintura, formas de sentarse, formas de respirar, qué hacer cuando estoy en medio de un ataque de pánico, de un ataque de ansiedad, cómo controlarme. Hay muchas cositas que uno va tomando y rescatando que son totalmente aplicables al, al diario, al de todos los días, eh, por eso digo, no hay que esperar la oportunidad de probar, de, de, de ver, de experimentar. No es nada raro. Y en muchos casos puede ser hasta muy divertido. Eh, a mí me, me encantaría poder ver más gente haciendo yoga. No solamente arriba de una mat. Gente haciendo yoga todos los días. Mientras camina, mientras come, mientras vive. Así, mientras vive. Vivir llogueando. Bien, gracias Gise. Muchas, muchas gracias. gracias a vos.
0: Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por quedarse, por escuchar hasta el final. Bueno, quédate porque hay más episodios todavía. ¿eh? Bueno, pero si este te gustó, si te gustó este podcast, compartilo o escribí un review. También podés suscribirte a nuestro canal y ahí vas a recibir toda la información. Mi nombre es Pilar Luna y esta es una producción de Estudios Multimedia. Hasta la próxima.